0: Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Darval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Et quel épisode Je reçois aujourd'hui Olivier Bollier, euh, éminent expert évidemment, mais surtout un ami euh, qui a eu été mon professeur hein, à, la, à la fac de Lyon. Euh, je, l'ai eu, euh, je l'ai eu en prof avant qu'on, qu'on écrive euh, deux bouquins ensemble. Mm-hmm. Hein, et puis euh, qu'il il accomplisse aussi les, les siens de son côté. Hein, le, le plus connu, c'est euh, Approche moderne de la force.
1: Ouais, du développement de la force. Du
0: développement de la force. Euh, merci, Olivier, de, de venir.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Alors, c'est cool, on, a, on, on innove un petit peu aussi dans le format parce que, évidemment, Olivier ne rentrait pas. Pour ceux qui ont, qui ont pu voir le making-of sur Instagram, Olivier ne rentrait pas dans le euh, canapé. Euh, Ou c'est moi qui étais trop bas par rapport à lui. Peu importe. Bon, peu importe, Olivier est très grand. Donc, du coup, on, voilà, on change un petit peu, on fait un peu d'IKEA pour commencer. <rire> euh, et on va parler euh, ben, justement de, on va parler de hauteur, de profondeur, mm-hmm. de squat. J'adore parler des squats.
1: Ben oui. Tu aurais aimé ça.
0: Peut-être un peu de ta faute aussi.
1: Les squats, alors, euh, les squats complets, les flexions complètes du genou, parce qu'on parle des squats, mais on pourrait parler euh, globalement de la flexion complète du genou, euh, du coup. La triple flexion, même. Euh, triple flexion, de de, mais, roche, de cheville. On s'est battu pendant longtemps pour euh, faire partir la malédiction de la, la flexion complète du genou qui serait euh, préjudiciable à, à la santé de celui-ci. Donc on va essayer de montrer en quoi euh, ce n'est pas le cas. Voire même. Euh, je vais aller un petit peu plus loin, et je pense, au vu de, de, de la recherche scientifique et, et notre expérience de terrain, voire même la flexion complète du genou, euh, de mon point de vue, serait plutôt un indicateur de santé.
0: Bah oui. D'ailleurs, d'où ça vient cette connerie d'où, d'où vient ce, cette légende urbaine du euh, « on ne dépasse pas les 90 degrés » À un ouais. moment donné, on citait Bosco, je ne sais pas si tu te rappelles. quand. quand Alors moi, la première un...
1: étude que j'ai vue sur le sujet, c'est l'étude de Fry et Collaborateur en, en 2003, où ils avaient... C'est drôle parce qu'ils avaient bloqué l'avancée du genou pour ne pas dépasser f... le fameux « on ne dépasse pas la pointe du pied ». Ils avaient bloqué l'avancée du genou avec une planche. Et en faisant ça, ils enregistraient les forces au niveau de plusieurs articulations. Ils disaient « Ah ben bah regardez, quand on bloque l'avancée du genou, on a un stress moins grand sur le genou. Mais par contre, et ça inquiétait personne à l'époque, il y a un stress sur, euh, sur les vertèbres lombaires qui, qui devenait... Euh, exponentielle, c'est très drôle, et je le fais souvent voir à mes étudiants, il y a une photo dans l'étude, où on voit l'altérophile avec cette planche qui l'embête, et il est obligé, le pauvre, de, de complètement arrondir le dos. Donc c'est ce genre d'étude qui, qui prise euh, hors du contexte, rend... Euh... Eh oui, mais n'empêche qu'en faisant ça, après, tu arrives à
0: squatter face à un mur, par exemple, gain de place, tu vois, au prix du <rire> enfin... mètre carré à Paris, et dans les grandes villes. Ah oui, ça se tient. Ouais.
1: Ceci étant, euh, pourquoi euh, squatter euh, profondément et n'est pas préjudiciable et voire même est utile à la performance, est utile à la santé du genou. La première chose qu'il faut comprendre, c'est une augmentation des points de contact entre les différentes structures. Par exemple, le tendon quadricipital à plus de 90 degrés de flexion, c'est-à-dire plus dans le sens plus bas, à plus de 90 degrés de flexion, tu augmentes le nombre de points de contact entre le tendon quadricipital et l'espace entre les condyles. Qui dit augmentation du nombre de points de contact dit répartition, plus homogène et moins de contraintes. Donc c'est déjà la première chose à comprendre. Euh, donc cette augmentation de la surface de contact, elle se voit au niveau du tendon quadricipital. Elle se voit aussi au niveau du, com- du nombre de points de contact entre l'arrière de la rotule et euh, le fémur. Là encore, à plus de 90 degrés de flexion, meilleure répartition des, des tensions. Alors Après, sur les cartilages, euh, on a le, la même chose. Quand on est profondément accroupi, il euh, y a une déformation, euh, une zone de déformation plus large des, des cartilages, qui fait que, eh ben les, pareil, la surface de contact est plus grande, donc la, la zone de contrainte est, est plus faible. TQFD. Oui, déjà première chose. Alors Après, on va essayer de, de, de balayer les autres, les autres arguments positifs. D'ailleurs, avec ces cartilages, il faut dire un petit mot, il y a des études très intéressantes sur les haltérophiles de haut niveau. On a pu voir que les haltérophiles de haut niveau avaient une adaptation euh, au niveau de leur cartilage, un épaississement de ceux-ci lié à leur pratique. Il faut dire que c'est, on ne peut pas faire plus accroupi qu'eux en permanence. Les fictions sont plus, j'allais dire, plus que complètes. Donc en prenant cette population comme référence, euh, on voit plein de choses intéressantes. La première, c'est que ces, ces cartilages s'adaptent. C'est vrai qu'on on s'est bloqué sur les adaptations musculaires à l'effort. C'est sûr que quand tu t'entraînes, ce qui est le plus spectaculaire en adaptation, c'est le muscle. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il que c'est
0: mesurable tu... aussi de manière assez facile.
1: Ça se voit et ça se oui, mesure. Bien sûr. Tandis qu'il y a plein d'autres choses qui s'adaptent. La plupart des structures humaines s'adaptent au stress. Au stress dans le sens physiologique, pas le stress qui est forcément délétère. Mais le stress permet l'adaptation des cartilages. Ça épaissit plus. Et toujours avec les altérophiles de haut niveau... D'un point de vue épidémiologique, dans ces études-là, on s'est rendu compte que le... les blessures au genou étaient bien plus faibles que la majorité des autres sports. Or, si les flexions profondes sont si préjudiciables à la performance... On devrait observer l'inverse. Oui, on devrait observer l'inverse. Donc déjà, on a ces surfaces de contact qui sont augmentées, ces cartilages qui s'adaptent. Après, on peut dire un petit mot sur les, euh, les ligaments croisés. On a aussi des études qui montrent que euh, les... Euh, le point de rupture des ligaments euh, se, se fait à un niveau qui est bien supérieur à ce qu'on peut imposer volontairement à une flexion complète. Donc là encore, c'est, on ne risque pas de se faire exploser. D'avoir
0: le... tout qui saute d'un coup. Quoi.
1: Non, on ne l'a jamais vu, sauf cas de figure. C'est toujours pareil. Après, il y a toujours le cas de figure exceptionnel euh, d'un athlète olympique euh, lors d'une performance exceptionnelle qui, qui se pète. Mais on ne peut pas prendre un cas comme ça et, et le généraliser. C'est, c'est un biais de raisonnement. Mmh. Et récemment, il y a eu une étude bien intéressante sur les ligaments croisés chez les altérophiles de haut niveau qui montre que même eux, que même les ligaments croisés s'adaptent au stress, au augmentent de, de volume euh, lors d'un entraînement altérophile. Et euh, j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, ils ont montré dans l'étude que plus les altérophiles commençaient l'entraînement de haut niveau euh, à des âges pubertaires, meilleure étaient ces adaptations. Donc non seulement, en résumé, ça veut dire que non seulement la flexion profonde n'est pas préjudiciable à la performance, mais en plus, quand on commence jeune, ça serait encore plus profitable. Et là, pas besoin de faire des grandes études. Hein. On regarde ces enfants euh, s'accroupir en permanence euh, sur leurs appuis. Si c'était si préjudiciable que ça, je pense que naturellement, les enfants n'iraient pas dans les angulations qui sont délétères pour eux. Mmh. Voire même, et ça c'est mon hypothèse personnelle, ils vont dans ces angulations-là, plus ou moins intuitivement, pour renforcer les structures, quoi, pour qu'on puisse en fait, supporter plus tard les charges. Et peut-être qu'ils s'accroupissent en permanence, euh, bah parce que, euh, il faut que le, l'organisme, il se renforce. Quoi. Mmh. C'est une hypothèse qui est personnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'on observe les enfants, et alors, sans parler des, des, des cultures euh, asiatiques et africaines, où ils passent un temps en, en,
0: mmh, mmh. en ah, repos. J'ai, j'ai un entraîneur euh, pro euh, de volet euh, africain un jour qui m'a dit ça, qui m'a dit le squat, ça soigne les genoux. Et clairement, intuitivement, euh, il va dans, probablement lié à son expérience, il va dans le sens que tu dis, c'est-à-dire que non seulement ça n'est pas dangereux pour le genou, mais en plus, vraisemblablement, ça a un effet, c'est un indicateur de bonne santé de
1: l'articulation. C'est ça. Et euh, tous les athlètes que tu as entraînés ou que j'ai entraînés, on commence à avoir de l'expérience, j'ai jamais perçu de, de problématiques liées à ces flexions profondes. Sauf, alors il faut dire, les trois exceptions, qui, les trois exceptions à la règle, sauf si tu ne maintiens pas euh, le genou dans l'axe du pied, C'est-à-dire qu'il faut proscrire à un moment donné le valgum. Le valgum, c'est quand le genou genou, rentre à l'intérieur du pied. Ça, il faut le proscrire. Mais le squat complet euh, n'est pas responsable du fait que les entraîneurs ne coachent pas ce valgum-là. Donc, il faut garder le genou dans l'axe du pied. Sinon, effectivement, c'est un massacre. Alors, moi, en plus, je coach aussi le le varum. C'est-à-dire, quand le genou part à l'extérieur, je ne suis pas pour non plus. Parce que pour répartir la charge correctement sur les condyles, il faut que le genou soit dans l'axe, pas dedans et c'est plutôt 8 personnes sur 10 plutôt partent en, en Valgome, mais pas à l'extérieur non plus. Alors parfois, on coache le Varum en contre-réaction d'un futur Valgome. On se dit, le genou va partir dedans, donc tu dis à ton athlète et mets le genou sur l'extérieur. Mais ce n'est pas pour le laisser à l'extérieur, c'est pour pas qu'il parte à l'intérieur. Mmh, mmh. Donc voilà, il faut garder le genou dans l'axe. En gros, ce n'est pas compliqué. Hein. Garder le genou dans l'axe, jamais défixer la colonne lombaire, ça paraît le point le plus crucial. La lordose lombaire, Elle est faite pour que la charge euh, sur les disques intervertébraux soit optimale. On ne défixe pas, euh, avec des charges lourdes, j'entends, on ne défixe pas son dos. Ça, évidemment, sinon c'est un massacre aussi. Et dernière chose qui est moins connue, euh, c'est les travaux de Bobert et collaborateurs en 88. C'est le déphasage proximodistal. Lors de la triple extension en genou-cheville, il faut, euh, si on veut rendre euh, maximum le transfert sur la détente verticale, il faut qu'il y ait un déphasage proximo-distal. C'est quoi le déphasage proximo-distal C'est le fait que l'articulation de la hanche, lors de la phase concentrique, s'ouvre légèrement avant l'articulation du genou, qui elle-même s'ouvre légèrement avant l'articulation de la cheville. Cette triple extension en genou-cheville, comme son nom l'indique, doit se faire temporellement euh, dans cette... Euh... Elle n'est pas
0: totalement synchronisée.
1: Non. Alors à l'œil nu, ce n'est pas si évident que ça à voir. Hein. Mmh. Mais par contre, il euh, y a un indicateur de terrain qu'on peut proposer... Euh, à nos, à nos collègues, c'est quand ton athlète squat en remontant les fessiers d'abord, quand il transforme son squat en, en good morning squat, c'est-à-dire en faisant tac-tac en deux temps, c'est forcément le signe qu'il a activé l'articulation du genou avant celle du, de la hanche. Donc en clair, ce qu'il faut coacher, c'est quand tu es au point bas, quand tu remontes, il faut coacher le tronc qui se remonte en premier, si c'est le cas visuellement. Euh, on a très forte chance que la hanche s'ouvre avant le genou, qui s'ouvrira avant euh, le genou.
0: ça renvoie à des problématiques purement de coaching technique. Et si, euh, le cas échéant, ce n'est pas possible de régler par le coaching technique ces problématiques-là, ça veut dire qu'on a clairement un déficit de force, quelque part, au niveau probablement des fessiers. Euh, mais on en revient à du coaching et du bon sens. C'est-à-dire que le mouvement de squat en lui-même, bah, effectivement, s'il est bien pratiqué, comme tous les autres mouvements, comme un, comme un coup droit au tennis, comme, euh, comme un smash en volet ou une projection en judo, si on ne la fait pas de manière euh, déraisonnable, euh, c'est, c'est cadré par une technique euh, purement, euh, purement mécanique. C'est ça. Alors du coup, on, si on parle de, de mécanique, c'est intéressant parce que, euh, tu, tu donnais ta sensibilité sur le, le, la trajectoire de genoux. Euh, aujourd'hui, il y, un, il y a un débat autour du squat, euh, même si heureusement pour nous, le, le squat euh, complet euh, commence à, à, à bien s'ancrer dans, les, dans, dans, dans la perception collective comme quelque chose de, de, d'important. Euh, n'empêche que maintenant, d'autres débats arrivent. Alors, par exemple, on sait qu'un auteur comme Kelly Starrett est un fervent défenseur d'un torque externe, un couple de force, Très très fort, donc pour ceux qui n'ont pas forcément lu Sopple Leopard ou qui ne suivent pas régulièrement ce, que, ce qu'on raconte ici, c'est, l'idée c'est de visser les tibias dans les pieds, hein, pour faire simple, pour qu'on on drive les genoux plus vers l'extérieur. Et Starrett, lui, il est tellement branché sur la mobilité, il a une telle mobilité de hanche, une telle ouverture, une telle rotation externe, qui est capable de faire justement un squat extrêmement profond, pieds parallèles relativement serrés presque largeur de bassin, avec là pour le coup une, un écartement des genoux très très important vers l'extérieur et lui il dit voilà il faut il faut y aller à fond. De l'autre côté euh, on peut pas euh, on ne peut pas vraiment négliger le fait qu'à la remontée on ait à l'inverse un torque interne qui peut se traduire chez certains athlètes de très haut niveau et notamment en haltéro, par un passage en valgus euh, voire même valgus varus valgus varus sur toute la remontée hein, ça, ça se voit à très haut niveau et du coup euh, un débat euh, dans quelle mesure est-ce qu'on euh, coach euh, à pousser les genoux vers l'extérieur est-ce que, Dans quelle mesure est-ce qu'on coach ce, ce, ce torque interne à la remontée euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on voit certains haltérophiles euh, qui réalisent une succession de euh, varum-valgum, euh, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'avec cette pratique-là, ils cherchent à accumuler de l'énergie élastique dans le couple adducteur-abducteur de hanches. En fait, c'est une combine pour augmenter euh, mm. la force de poussée. Mais là encore, c'est comme si on se dit, tiens, en powerlifting, ils courbent le dos comme ça, eh ben, je vais faire pareil en prépa physique. C'est un faux débat parce qu'eux, dans leur sport, ils recherchent tous les moyens mécaniques pour réaliser une performance. C'est Nous, la logique interne de l'activité. C'est ça. Nous, en préparation physique, on cherche le transfert et la sécurité simultanément. Donc, euh, copier-coller le, le modèle d'une activité euh, avec nos athlètes, c'est, c'est se tromper de débat. Donc moi, je ne suis pas pour euh, ça, pour les raisons que j'ai, j'ai énoncées. La répartition euh, sur les ménisques, les, le stress euh, condyle ménisque, il ne doit pas être euh, euh, interne, internalisé ou externalisé, sous prétexte que, euh, ben, qu'on le voit en haltérophilie. Donc une bonne répartition parfois. homogène, parfois, oui, ce n'est pas systématique. Mais c'est vrai que c'est spectaculaire. Sans
0: compter qu'on est, on est sur des profils qui... Euh ont probablement stimulé toutes les adaptations que tu, dont tu parlais en introduction. Et, depuis longtemps. et qui donc n'ont pas forcément les mêmes genoux que nos judokas, nos
1: nageurs. Nos... C'est ça. Donc moi, je pense vraiment qu'on fait une erreur de coaching si on, on coach euh, un varum excessif ou un valgum. Personne ne le coach le valgum. Tout le, monde, tout le monde fait la chasse. Mais vraiment, ouais, genoux genou dans... J'ai encore eu la question il n'y a pas
0: très longtemps sur Insta. Là, parce que comme les vidéos de... de, de... Crossfit se mélange à celle d'altéro, euh, à celle de force athlétique, on, on croise différentes approches techniques et du coup, euh, ben, les mecs disent Qu'est-ce que tu en penses Donc, ben voilà. Ce qu'on en pense, c'est que euh, chacun sa spécialité, euh, c'est pas forcément souhaitable d'aller dans les extrêmes sur des non-spécialistes.
1: Non. Et, et l'autre contre-argument aux flexions profondes, c'était de dire bah, Par exemple, moi j'entraîne un, un sauteur en hauteur, quand il prend son impulsion, il fait une toute petite flexion du genou, pourquoi j'irai en flexion profonde et Effectivement, c'est un. Intuitivement, on a l'air de dire bon ben il faut faire que des quarts de squat, ce qu'ils font d'ailleurs euh, fréquemment en athlétisme, mmh, mmh. Ils font que des quarts de squat. Et là, la science nous donne des informations intéressantes. Euh, quand on veut faire un, par exemple, un contre mouvement de jump à des hauteurs de plus en plus importantes, donc on recrute les extenseurs euh, cheville, genou et hanche. Et ce qui est intéressant dans ces études, c'est que plus tu montes la hauteur plus tu vas recruter les extenseurs de hanches, donc les fessiers, pour les grandes hauteurs d'impulsion. Et qu'est-ce qu'on sait aussi d'une manière tout à fait certaine, à la fois sur le terrain et dans les études, c'est que plus tu descends bas, plus tu vas recruter les extenseurs de hanches. Donc en fait, pour sauter haut alors qu'il y a une très petite flexion de genou, ce n'est pas systématiquement utile de faire que des quarts ou des demi-flexions parce qu'on a besoin des extenseurs de hanches pour aller chercher des hauteurs de saut importantes. Donc l'argument qui dit qu'il y a une spécificité euh, stricte, un copier-coller entre la flexion dans ton sport et la flexion que tu dois avoir en musculation, de mon point de vue, elle n'est que partiellement euh, vraie euh, grâce aux études électromyographiques qui qui montrent ça.
0: Ça pose la question du transfert. Il ne faut pas raisonner, euh, selon moi, sur euh, euh, répliquer, euh, mimiquer bêtement le mouvement ce n'est pas parce qu'effectivement, ce qu'on observe, pareil en volleyball, les impulsions sont plutôt sur des quarts des tiers de squat. Ce n'est pas parce qu'on observe ça qu'il faut entraîner que, que ça. Et la preuve en est, c'est que la spécificité que l'on cherche, il va falloir aller la chercher dans un mouvement qui est moins spécifique, une flexion profonde, parce que justement, on va sur-recruter dans cette situation-là les extenseurs de hanches qui sont si importants pour la détente. Mais du coup. Ça ne veut pas dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, hein, on est d'accord là-dessus. L'écart de squat, on peut encore en faire.
1: On peut faire tout ce qu'on veut, si tant est qu'on ait un, une réflexion qui va avec. Il y a aussi le, les, les problèmes de compensation musculaire. Quelqu'un qui est capable de faire un, une flexion profonde ou une flexion complète, communément, c'est quoi C'est quand le fémur casse la parallèle. Déjà, quand on est sur ces indices de flexion, on peut déjà se réjouir. Hein, parce que pouvoir fléchir... Casser la parallèle avec une charge sur le dos, c'est déjà beau. Donc à partir de là, quand tu es capable de faire une triple flexion, une triple bah extension c'est facile, mais une triple flexion euh, en cassant la parallèle, il euh, y a une correcte euh, répartition des tensions sur les trois articulations. Mais si tu manques par exemple de flexion dorsale de la cheville et que tu veux descendre quand même, qu'est-ce que tu vas faire Si tu n'as pas de flexion dorsale de la cheville et que tu veux descendre, mécaniquement, tu vas être projeté en arrière. Tu ne tu peux pas avancer le genou, tu es projeté en arrière. Mais si tu veux descendre, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas avancer le tronc. Tu vois ouais. Donc tout le stress, euh, on va dire, euh, excentrique qu'a n'a pas pu subir, ou le, la perte de mobilité que la cheville euh, a subie, elle n'est plus capable de faire sa part du travail euh, d'absorption de l'impact, il faut que fatalement, une autre articulation prenne le relais. Mais cette articulation-là, alors, en l'occurrence le tronc qui avance, ces articulations-là, elles prennent à leur charge une, une charge de travail, si je puis dire, disproportionnée. Elles mmh. prennent leur job plus le job de l'articulation de la cheville.
0: En déshabille Paul pour habiller Jacques.
1: Voilà, donc il y a aussi cet argument qui dit une flexion complète. C'est aussi le signe que chaque articulation prend à sa charge euh, ben, son travail de mobilité et ne donne pas à ses petites copines. Euh...
0: C'est ça, ça va encore plus loin que ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement le squat c'est bon pour la santé du genou, c'est pas mauvais pour la santé du genou, mais pire que ça, euh, si on ne prend, prend pas l'habitude de descendre suffisamment bas, on va surcharger les autres étages. Et du coup, ça devient dangereux pour les autres étages. Euh, c'est vrai qu'on a ce, ce, cette problématique-là qui est en plus amplifiée par le fait que pour vraiment obtenir des tensions satisfaisantes, rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli quand on fait un quart de squat ou un tiers de squat, Il faut mettre hein, des rondelles sur la barre. hein.
1: Justement, mettre des rondelles sur la barre, euh, ce qui devrait choquer les gens, c'est que ben, pour faire un quart ou un demi-squat avec une tension suffisante, on doit mettre un paquet de de rondelles sur la barre. Et et toutes ces rondelles sur la barre, il faut que la colonne vertébrale les gère aussi. Donc en plus, la flexion complète euh, nécessite une charge de travail bien plus faible. Donc, euh... Donc
0: une charge mécanique inférieure pour un meilleur rendement.
1: Donc, euh, oui, en résumé, je pense qu'on peut dire que décemment, il y a toutes les possibilités pour faire des demi et des quarts de flexion. Mais de mon point de vue, et je considère que 70 à 80 de l'entraînement devrait être avec ces flexions-là, avec des flexions complètes, on a quand même presque tous les avantages et et très peu d'inconvénients. Et le seul inconvénient, c'est si ton coaching n'est pas efficient, là, tu peux faire euh, du mal. Et c'est vrai qu'évidemment, un valgom en quart de squat, ça arrive moins fréquemment qu'un valgom en, en flexion plus profonde. Et très clairement,
0: plus on est sur des mouvements exposés à la blessure, plus on est sur des mouvements complexes, et plus on retombe sur une notion d'expertise dans le coaching. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a perdu beaucoup sur ces 10-15 dernières années, où euh, bah, on saute dans les mouvements, on encourage plus qu'on ne coach, et, euh, et on perd de vue qu'il y a des, des aspects sécuritaires qui eux sont incontournable et en tout cas largement prioritaire en termes de préoccupation que euh, à quel point je descends euh, en squat. Hein. Si euh, déjà on avait des vrais repères euh, systématiques sur les trajectoires de genoux, hein, on reprend ce que tu as dit tout à l'heure, hein, sur le, le placement du dos, sur la verticalité du buste, sur les appuis au sol, on serait déjà bien content. Yep. Super, merci euh, Olivier d'être venu parler euh, de Squat avec nous. C'est, je pense, hyper important de de continuer à à creuser ce ce thème-là, de de communiquer ces infos-là, largement étayées. Vous pouvez le suivre, euh, Olivier Bollier, euh, il est très actif sur les réseaux. Euh, Coach Bollier, c'est ça, sur euh, Twitter
1: Sur Twitter, oui, puis sur euh, Facebook et Instagram, je crois que c'est… Olivier Bollier, euh,
0: tout simplement, vous le trouverez euh, assez facilement. Continuez à nous suivre, à nous écouter, à nous partager, s'il vous plaît. Abonnez-vous et rappelez-vous que sur www.broussalle-derval.com, vous avez tout un tas d'articles qui traitent notamment du squat. Il y a 4 ou 5 articles, tout ça c'est gratuit. N'hésitez pas.
1: À très bientôt. À bientôt.